0: Huhu. Ja, wen haben wir denn da? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Baby-Grandpa. Viel Spaß! Ha. Für alle, die den Podcast das erste Mal hören, möchte ich mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Georg Stirnweis, ich bin 25 Jahre alt und freischaffender Musiker-Künstler aus München. Den Podcast Baby-Grandpa gibt es seit Mai 2020. Baby-Grandpa ist im echten Leben mein Spitzname. In dem Podcast steht er inhaltlich gesehen für zwei Teile. Nämlich dem Baby-Teil, in dem erzähle ich Geschichten und Gedanken oder einfach nur trivialen Scheiß aus dem Künstleralltag. Und dem Grandpa-Teil, in dem ich euch spannende Künstlerinnen und Künstler, Bands, aber auch Genres vorstellen möchte. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Wünsche oder Hinweise habt oder einfach nur ein paar Sticker haben wollt, dann meldet euch doch bei mir. Entweder per Mail an hi at baby-grandpa.de oder per Instagram Georg.stürmers. Ansonsten viel Spaß bei der heutigen Folge. Grüß euch Gott, ihr kleinen Rackerchen. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr hattet schöne zwei Wochen. Kurzer Nachtrag zur letzten Folge noch, weil so viele gefragt haben. <lacht> ähm, Udo ist meine Stehlampe. Also immer wenn ich sage Alexa, Udo an, schaltet sie Udo an. Das ist eigentlich ganz cool. Udo, die Stehlampe. Ja, ähm, ich hatte eigentlich relativ viel zu tun und eine Dadurch auch bedenkte gute Zeit die letzten zwei Wochen. Ich habe ziemlich viel geprobt, eben noch mit dem VKKO. Und wir haben dann, hätten dann, besser gesagt, zwei Aufführungen gehabt. Eine ist natürlich flach gefallen, weil gerade einfach wieder gar nichts geht. Die andere hat stattgefunden und zwar war die am vergangenen Samstag in Berlin. Am Sonntag danach habe ich dann bei den Medientagen hier in München gespielt und musste dementsprechend früh zurück sein. Deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Gig am Samstag in Berlin ähm, da morgens hinzufahren und abends wieder nach dem Gig zurückzufahren, was natürlich ziemlich anstrengend war. Also ich bin morgens um sechs aus dem Haus und bin um halb fünf beziehungsweise mit Zeitumstellung um halb vier zurückgekommen. Das war schon ein ziemlicher Kraftakt, ähm, aber es musste sein, weil ich am Sonntag eben relativ früh in München sein musste wieder, um für den anderen Gig Sound zu checken. Genau, das war jetzt, glaube ich, auch das erste Mal in meinem Leben, dass die Zeitumstellung mir positiv aufgefallen ist, sonst eher immer negativ, weil ich einfach eine Stunde länger schlafen konnte. Also ich musste da schon um halb zwölf dort sein. Das heißt, ich habe dann statt, sagen wir mal, sechs Stunden, sieben Stunden pennen können. Und ich bin ja schon ein Mensch, der gerne schläft, deswegen, ich es irgendwie toll, aber sonst mag ich die eigentlich gar nicht so gerne und ich dachte, ich rede jetzt einfach mal heute ein bisschen über die Zeitumstellung, weil ich hasse die Zeitumstellung, ich packe die einfach nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stecke jeden Chatlag weg, aber die Zeitumstellung versput mich immer, ich bin jedes Mal dezent am Arsch und... Ich glaube, ich bin dann auch nicht so gut gelaunt, brauche viel mehr Schlaf, habe nicht so viel Motivation. Dieser ganze Winterblues geht dann für mich auch meistens los. Im Sommer ist es nicht so arg, aber irgendwie auch ein bisschen. Aber jetzt kommt noch dieser Winterblues eben dazu. Und das macht mich dann gleich ein bisschen, ich würde sagen, unglücklich. Aber das Gute ist, dass es scheinbar nicht nur mir so geht. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht oder ich habe mich... Genau deswegen mal ein bisschen schlau gemacht. Ihr wollt ja auch was wissen, ihr wollt ja auch schlau werden, wenn ihr euch diesen Podcast anhört. Ähm, und ursprünglich ist es ja so, die Zeitumstellung wurde eingeführt, um Energie zu sparen. Ja, braucht man nichts dazu sagen, ist natürlich Schwachsinn. <lacht> also für mich persönlich. Ähm, 2018 gab es allerdings innerhalb der EU eine Online-Befragung mit einer Abstimmung über die Abschaffung der Zeitumstellung. Und von den 4,6 Millionen TeilnehmerInnen haben 84% sich gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. Die endgültige Abschaffung ist für den Herbst 2021 geplant. Man muss sich nur bis dahin eben entscheiden, ob man die Sommer- oder Winterzeit beibehalten möchte. In Deutschland ist es so, dass die Mehrheit die Sommerzeit beibehalten möchte. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt auch auf der Seite dass man die Sommerzeit beibehält. Weil ganz ehrlich, warum wird es denn jetzt um 5 Uhr finster? Ich verstehe es einfach nicht, braucht doch kein Mensch. Reicht doch, wenn es um 6 Uhr finster wird. Ähm, und das mit der Energie ist ja logischerweise auch Schwachsinn. Also man spart jetzt keine Energie mehr, wenn man die Uhren umstellt. Also bitte. Aber was ich ganz toll finde, es gibt auch eine ganz kleine, lustige, schöne Anekdote, Geschichte, die man mit dieser Zeitumstellung verbindet. Und zwar hm, ist es so. Wie schnell wir uns auf den neuen Rhythmus einstellen, hängt von jeder oder von jedem Einzelnen ab. Das heißt, FrühaufsteherInnen, sogenannte Lerchen, haben weniger Probleme mit der Umstellung als die Eulen, also die LangschläferInnen. Ganz wichtig hier zu dann auf jeden Fall. Naja, und im Internet habe ich die folgende Vermutung gelesen. Und zwar heißt es da, dass der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer eine Eule ist, weil er mal einen Anruf nicht angenommen hat, weil er dachte, es sei 7 Uhr morgens. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass am anderen Ende von der Leitung Angela Merkel war, die Lerchenstyle natürlich schon ihre Uhren umgestellt hatte und den Herrn Seehofer zu einer auf 8 Uhr geplanten Telekonferenz dazuschalten wollte. Hm, finde ich irgendwie lustig. Passiert jedem also mal, dass man die verzipfelt, die Zeitumstellung. Ja, so viel mal zu dem Thema. Was ich mir auch gedacht habe in den letzten Tagen, oder was mich gerade ziemlich beschäftigt sogar, ist, ob ich mir eine Nintendo Switch kaufen soll, weil ja die ganze Zeit auch die Rede von dem zweiten Lockdown ist und so weiter. Und beim ersten Lockdown ist die ja scheinbar weggegangen wie warme Semmeln. Und es gab dann keine. Und ich dachte dass es vielleicht geil wäre, jetzt für den Winter eh eine Konsole zu haben. Ich habe schon seit längerer Zeit überlegt, mir eine PS4 oder eine PS5 zu holen. Und jetzt wird es wieder konkreter, weil, ja, wie gesagt, der Winter-Blues geht los. Ich weiß allerdings noch nicht so wirklich, ob ich eine brauche oder ob ich einfach nur eine haben will, ob ich die benutze und ob ich damit eine geile Zeit habe und so weiter. Ich hoffe auch, dass ich das nicht nach zwei Wochen bereue... und ich doch irgendwie Call of Duty oder so spielen will. Also, dass mir quasi die Nintendo nicht das gibt, was ich will... und das sind brutale Spiele, wo man Leute abknallen kann. Nee, sowas würde ich ja nie spielen. Ähm, falls jemand Spieletipps hat oder sonst irgendwelche Tipps... für die Nintendo Switch, dann meldet euch gerne. Ich weiß nämlich noch nicht wirklich viel darüber... und ich weiß auch noch nicht, welche Spiele ich haben will... Und falls jemand von euch eine Cheaper gettet, kann er sich auch gerne bei mir melden, weil, ja, ist ja geil, Sachen billiger zu bekommen. Ich habe jetzt mal so einen Preisalarm bei Idealo.de eingestellt, weil, wie gesagt, der, der Preis von der Nintendo Switch, der schwankt brutal. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden und, ja, eigentlich passt es auch ganz gut zu dem Mimochi, das ich jetzt heute mal als Cover oben drauf habe. Ich bin seit ein paar Tagen wieder iPhone-User und ohne Scheiß nichts anderes mehr, weil es funktioniert einfach so geil. Und Mimojis, Alter, was für eine geile Scheiße ist das bitte? Klar, es braucht keinen Schwanz, aber Mimojis, komm, das ist sowas von fett, brutal. Also, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich werde meins jetzt überall drauf machen, aufs Podcast-Cover, auf meine Rechnung habe ich es auch schon drauf getan und so weiter und so fort. Also ganz viel. Ans Finanzamt werde ich auch direkt einen Brief mit meinem Mimoji schicken. An das Thema darf ich aber nicht denken, weil sonst kriege ich schlechte Laune. Egal, deswegen habe ich jetzt was anderes für euch und zwar nochmal eine kurze Nachbereitung von der letzten Folge, die zweite. Also jetzt geht es nicht mehr um Udo, die Stehlampe, sondern um Arc Noir. Wie vor zwei Wochen schon erzählt, kam ja da einiges raus und jetzt ist diese zweite Remix-Platte auch erschienen. Revisited 2. Hört es euch an, gönnt den Boys ein paar Listens und zack, zack, zack steigen die Streaming-Zahlen auch bei denen auf Spotify. Die steigen nämlich ernst <lacht> nur relativ lang. Sorry, jetzt ist mir ein kleiner Diss rausgehoppelt, aber es ist auch lustig und ich mag es ja auch in der Reality, Leute, zu dissen. Deswegen habe ich mir gedacht, kann ich jetzt hier in der... Reality auch mal Leute testen. Ja, wie euch bestimmt auch schon aufgefallen ist, möchte ich diesen Schlussteil vom Babyteil auch nutzen und ein bisschen Werbung von Projekten von Freunden und von Freundinnen von mir machen. Und da ist diesmal auch sehr erwähnenswert die Band Toy Toy aus Hamburg. Toy Toy, das ist eine Hip-Hop Band besteht aus vier Jungs, die wirklich alle vier zum Knuddeln sind, wahnsinnig nett. Und die haben eine Single veröffentlicht mit zwei Songs. Der erste Song heißt Playdate und ist auch ein Feature mit Salomea, über die habe ich ja letzte Woche schon geredet. Und Things We Forgot, das ist ein Feature mit Umberto Echo, einem Münchner Sound Engineer, würde ich mal sagen, Hört es euch mal an, klingt toll und ist kurz und knackig, nur ein paar Minütchen und ihr habt das Ding weg. Also falls ihr jetzt mal in der Tram nur drei Stationen fahrt und die Kopfhörer aufsetzt, dann wäre das jetzt mein Tipp. Ist ziemlich fette Mucke, ich mag es ja gern, herzlichen Glückwunsch an Toy Toy für, dieses, für den tollen Release und ich freue mich auf mehr wie bei allem anderen auch und ich habe euch gern und lieb. Tschö. Genau. Das war es jetzt mal fürs erste mit Smalltalk. Jetzt möchte ich euch eine ganz besondere Person vorstellen, eine ganz besondere Künstlerin, würde ich mal behaupten. Viel Spaß dabei! Heute darf ich euch Shayna McHale aka Jungle Pussy vorstellen. Auf die bin ich schon vor längerer Zeit aufmerksam geworden. Einige von euch kennen sie bestimmt auch schon. Ihre Musik habe ich mir dann immer wieder mal angehört, nie direkt verfolgt allerdings und dachte mir jetzt so, ja warum nicht mal ein Porträts über sie machen, warum nicht mal was über sie erzählen, komischer, leicht verstörender Name, interessante Musik, passt ja eigentlich gut zu meinem Podcast. Wie sie auf den Namen gekommen ist, was der Name mit Menschen macht und wie ihr neues Album klingt, das erfahrt ihr jetzt. Erstmal wie immer ein paar Basic Facts über sie. Also Shana wurde 1991 in New York geboren. Sie ist als Rapperin seit 2012 aktiv. Ihr Vater stammt aus Jamaika, ihre Mutter aus Trinidad. Trinidad? Ja, ja, mir ging es auch so. Ich wusste nicht, wo das ist. Beziehungsweise ich wusste bestimmt mal, wo das ist, aber ich habe es vergessen. Trinidad ist eine Insel nordöstlich von Venezuela. Es ist traumhaft schön da. Es gibt dort sogar Flamingos. Finde ich besonders cool. Jedenfalls, ihre Eltern haben sich dann irgendwann getrennt und Shayna ist dann bei ihrer Mutter aufgewachsen. Und von der ihrer Erziehung wurde sie ziemlich krass geprägt. Sie nennt ihre Mama auch The Queen of Self-Love. Durch ihre Mutter wurde Shayna ermutigt, kreativ zu sein, sich auszudrücken und sich selbst zu lieben. Das sind wahrscheinlich auch sehr wichtige Grundsätze in Shaynas Leben geworden und Wahrscheinlich auch deswegen für ihre Persönlichkeit als Künstlerin. Finde ich ganz interessant. Letzte Woche habe ich ja über Gabriel Garçon Montano geredet. Und bei ihm war es ja auch so, dass die Mutter ihn so krass geprägt hat. Ich finde, das ist ein schöner Zufall, dass es bei Shana jetzt auch wieder so ist. Keine Ahnung, warum ich das schön finde. Ist halt so. Naja, zu ihrem musikalischen Werdegang. 2012 hat Shayna ihren ersten Track als Jungle Pussy released, der trägt den Titel Cream Team. Für den hat sie zwei Jahre später, vor allem wegen Erika Badur, die bestimmt wahnsinnig viele von euch kennen, ähm, ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die den Song nämlich auf Twitter und Facebook geteilt hat. Zu dem Zeitpunkt wollte Shayna eigentlich gar nicht so viel Musik machen, und dadurch, dass Cream Team so eingeschlagen hat, sind aber viele Leute auf sie zugekommen und haben sie gefragt, ob sie nicht vielleicht doch eine ganze Platte machen kann. Und 2014 hat sie dann ihr Debüt-Mixtape Satisfaction Guaranteed veröffentlicht, das über Vice.com gefeatured wurde. Die haben über sie geschrieben Und Satisfaction Guaranteed Jungle Pussy teaches you how to eat, date, text and live the life of a take-no-shit-power-bitch all over a set of lush, deep and dark, shy guy beats. 2015 erschien das Album Pregnant with Success. 2018 JP3 und vergangenen Freitag, also am 23. Oktober 2020, ist das Album JP4 erschienen, also das vierte Album von Jungle Pussy. Während die ersten beiden Alben, also... Satisfaction Guaranteed und Pregnant with Success. Ihr wütend und rachsüchtig klingen wirkt JP3 eher introspektiv, also wie eine Art Selbsterkenntnis. Shana sagt, dass es das daran liegt, dass sie aus einer Beziehung kam, als sie anfing Musik zu machen und diese ersten beiden Platten zu veröffentlichen. Sie hatte dann aber keinen Bock mehr, ihr drittes Album auch noch so einer medium mediumgeilen Beziehung zu widmen und auch nicht wütend zu sein und diese Art von Musik zu performen. Sie meinte in einem Interview, dass von ihr als schwarzer Frau mit dem Künstlernamen Jungle Pussy erwartet wird, dass sie böse Musik macht, aber das war nur eine Zeit in ihrem Leben, in der sie von dieser bösen, aggressiven Grundstimmung geprägt war. Jetzt ist es nicht mehr so. Das finde ich auch ziemlich interessant, dass sie so eine Wirkung bei Leuten erzeugt, dass die so eine Erwartungshaltung scheinbar schon ihr gegenüber haben. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Künstlern und Künstlerinnen ist. Ich habe sowas selber noch nie an mir persönlich erfahren, aber ich finde es interessant, sowas zu beobachten. Also was erwartet man sich von jemandem, weil der diesen und jenen Namen hat? Ich finde diese Bad Vibes, diese bösen Grundstimmungen, die hört man ziemlich gut bei diesen ersten Alben, die sind auch ein bisschen klischeehafter, finde ich, JP3 hat viel mehr verschiedene Einflüsse, also klingt nicht nur so, ich sag mal 100% nach Hip-Hop, sondern man hört auch Einflüsse aus Reggae und Electronica. Parallel zu ihrer Karriere als Musikerin startete sie 2018 auch als Schauspielerin durch. Und zwar in dem Film Support the Girls, der die Realität von Frauen zeigt, die bei Double Whammies, einer fiktiven Bar, deren Konzept an Hooters anlehnt, arbeiten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von euch Hooters kennen. Ansonsten googelt's doch einfach mal. Der Film ist scheinbar ziemlich amüsant zeigt aber auch die bittere Realität und hat deswegen einen ziemlichen Erfolg in der USA gehabt. Sogar Barack Obama hat den Film auf seiner 2018 Lieblingsliste, Lieblingsfilmliste stehen und übrigens trägt auch ein Song von Jungle Pussy zum Soundtrack des Films bei. Für ihre schauspielerische Leistung in dem Film wurde Shayna mit dem Indie Memphis Act of the Year Award ausgezeichnet. Hurra! Ja, scheinbar hat sie diese Schauspielsache ziemlich angefixt und deswegen hat sie auch eine eigene kleine Reihe oder eine eigene kleine Plattform gegründet, in der sie Kurzfilme veröffentlicht. Die heißt JPTV. Bisher gibt es allerdings, soweit ich weiß, erst ein Video, in dem sie mehrere, sogar fünf Charaktere gleichzeitig spielt und es ist natürlich auch Musik von ihr dabei. Das Drehbuch hat auch sie geschrieben und das bestätigt so ein bisschen das, was man auch in ziemlich vielen Interviews über sie liest, nämlich, dass sie lustig ist und einen guten Humor hat und gute Laune verbreitet. Je mehr ich mich mit Shana beschäftigt habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, dass dieses Image und diese Bad Attitude aus ihrer Anfangsphase sie als Mensch gar nicht so gut widerspiegelt. Also sie macht einen ziemlich ausgeglichenen Eindruck, der wahrscheinlich auch auf die Erziehung ihrer Mutter zurückzuführen ist. Und dieses ganze Love Yourself Ding zelebriert sie ziemlich krass. Und ich kenne wenige Künstlerinnen, die darin so konsequent sind wie Shana. Sie hat zum Beispiel auch einen eigenen Merch mit der Aufschrift, Why would I care to be liked by terrible people with bad taste? Das ist. Eigentlich ziemlich genau ihre Lebenseinstellung, würde ich jetzt mal als Außenstehender behaupten. Also sich nicht zu verstellen und es nicht immer allen Leuten recht machen zu wollen. Was ich übrigens auch sehr toll finde, ist, dass sie scheinbar regelmäßig ihre alte Highschool besucht und da Workshops zum Thema gesunde Ernährung gibt, aber auch Vorträge zu diesem riesen Themenbereich Loving Yourself is a full-time Job. Ja, zum Style und zum Look von Shayna. Ich mag ihren Look ziemlich, weil es ist mal was anderes. Und zwar ist alles ziemlich bunt, alles ziemlich Neon, ein bisschen 80s, aber trotzdem super hip oder vielleicht genau deswegen super hip. Sie färbt ihre Haare ziemlich oft. Das gefällt mir natürlich hammermäßig gut, das zu machen und dass es auch andere Menschen mögen. Also von gelb bis grün über rot und blau ist eigentlich ziemlich alles dabei. Ich finde ihre Looks und ihr Auftreten auch relativ pragmatisch, also nicht so aufgedunsten oder prestigehaft wie bei anderen KünstlerInnen. Das heißt nicht, dass es nicht besonders ist. Das heißt eher, dass sie ja keine fetten Rolex-Uhren an ihrem Arm hat und das macht sie für mich persönlich ziemlich sympathisch und ziemlich nahbar, weil dieser Promi-Touch einfach nicht so da ist. Also versteht ihr, was ich meine? Ähm, man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie abgehoben ist aufgrund ihres Erfolgs. Das Cover von JP4, finde ich, spiegelt ihren Style oder ist ein ganz guter Querschnitt von ihrem Style, weil man sieht auf dem Bild nur Shayna, Shayna fotografiert. Sie trägt einen Bikini, einen ziemlich ausgefallenen, wo so Neon-Nubsis Abstehen Außenrum ist es dunkel, also es ist Nacht. Man sieht so eine Chain, an der sie sich festhält, wie auf so einer Riesenschaukel. Aber sie und der Albumtitel, der in Neongelb ist, sind im Vordergrund. Also ich finde, das macht eigentlich so ein bisschen einen Low-Budget-Eindruck, aber ist trotzdem ziemlich nice und ist jetzt deswegen auch nicht unbedingt irgendein 0815-Budget. Machen wir mal Schwarz-Weiß-Cover. Ja, 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 ich erkläre euch ja jetzt, warum sie Jungle Pussy heißt. Beruhigt euch. Ähm, ich weiß noch ziemlich genau, was ich mir gedacht habe, als ich den Namen das erste Mal gelesen habe. Und zwar war das sowas wie, uh, aber warum so, uh, warum Jungle? Und diesen Gedanken hat Shayna auch in einem Interview bestätigt. Und zwar haben scheinbar mehr Leute ein Problem mit dem Wort Jungle als mit dem Wort Pussy. Pussy kennt man halt schon irgendwie von den Pussycat Dolls, von den Pussy Riots, von Josie and the Pussycats und so weiter. Aber warum Jungle? Also scheinbar fing alles so an, dass Shayna ziemlich gern Animal Prints mag und diese auf Klamotten, Vorhängen, Tassen und so weiter hatte. Und sie hat sich dann irgendwann wie so ein Dschungeltier gefühlt und Daraufhin ist ihr dann der Name Jungle Pussy eingefallen. Interessant, oder? Und wortwörtlich hat sie Folgendes dazu gesagt. Females have pussies, so it's the most feminine word ever, and jungle. It could be wild, but it's also beautiful to me. Twitter came out, and I just wanted to have a name that nobody was going to steal. So I was like, I could use Jungle Pussy. People were like, Are you a stripper? Are you a porn star? Are you a tranny? No, I am a natural born girl. You see my throwback Thursday pics. I was a baby girl, and I just liked animal prints. I'm not even that wild, but I took the responsibility of it. I didn't run from the name because I felt that in my heart I knew it wasn't anything crazy or degrading. I knew it was everybody else's reaction that was making it what it is, so I decided to stick it out and see what would come from it. Cool Stimme, huh? No? Das ist meine Vorlesestämme. Ja, der Name von ihr hat mich auch so ein bisschen nachdenklich gemacht am Anfang. Also als ich gesehen habe, dass eine neue Platte von ihr rausgekommen ist, war ich auch erstmal so, ah, okay, krass, hm, aber kann ich mit ihrem Namen in dem Podcast umgehen? Kann ich den überhaupt handeln? Ähm, irgendwie crazy, oder? Dass so ein Name so ein Gefühl auslösen kann, so ein Unangenehmes oder so ein ah, Ich weiß nicht, was ich machen soll, Gefühl. Ähm, was ich auch total witzig fand, war, dass ich meinem Mitbewohner so erzählt habe, Jo, ich mache jetzt noch Podcast. Die nächste Folge geht übrigens über Jungle Pussy. Und er hat mich auch erstmal so verdutzt angeschaut und meinte so, okay. Also scheinbar kamen da ähnliche Gefühle erstmal, als er den Namen gehört hat. Aber eigentlich echt witzig, dass sie das so bewusst ausnutzt und schaut, wie Leute darauf reagieren und sich eigentlich schon fast eher einen Spaß draus macht, glaube ich. Tja, jetzt wisst ihr schon mal, was es mit dem Namen auf sich hat. Eigentlich ziemlich unspektakulär, oder? Und jetzt würde ich euch auch gerne noch ein bisschen was zu der Platte erzählen. Die Platte geht los mit dem ersten Song... Das macht man öfter so, dass man mit dem ersten Song die Platte anfängt. Und zwar heißt der Bad News. Das ist ein ziemlich theatralischer Song, der so ein bisschen einen Musical-Vibe hat, aber auch so einen typischen Intro-Charakter. Ich finde, ihre Stimme klingt ein bisschen anders, aber das ist tatsächlich was, was ich mir bei fast jedem Song gedacht habe. Der zweite Song heißt Main Attraction. Und das ist so ein typischer, ich würde sagen, Pop-Trap-Song mit einer Gesangshook. Ähm, die Stimme klingt wieder ein bisschen anders. Und das ist auch so, ich würde sagen, der einzige Mainstream-Song. Also dieser typische zweite Song, der versucht, in die Charts zu kommen, würde ich mal sagen. Der dritte Song heißt Telepathy. Der hat so einen Experimental-Beat, erinnert mich persönlich ziemlich an Arca. Und... Eigentlich gar nicht an irgendwelche Chartbreaker. Ihre Stimme klingt wieder so ein bisschen anders. Der Beat ist schneller, sie rappt dafür ziemlich langsam drüber. Und insgesamt finde ich da das Sounddesign ziemlich nice und ja schön besonders auf jeden Fall. Ähm, danach folgt Morning Rock. Da klingt ihre Stimme beispielsweise eher männlich. Der ballert eigentlich ganz geil, aber manche Songs, äh, manche Elemente machen den Song so ein bisschen klischeehaft, würde ich mal sagen. Der fünfte Song heißt Out of My Window und ist das erste Feature, ein Feature mit Ian Isaiah, ein für mich persönlich ziemlich interessanter Song, weil der nämlich ständig das Tempo wechselt, also es fühlt sich an wie in so einem Film, wo man die ganze Zeit vor- und zurückspult. Der Ändert auch manchmal den Beat von jetzt auf gleich. Man hört so verschiedene Soul- und Draggy-Einflüsse und ist auch wieder ein krasser Kontrast zu dem vierten Song. Der sechste Song ist super dark. Er heißt Spiders. Der hat so einen theatralischen Dark-Indie-Touch, würde ich mal sagen, aber klingt auch ein bisschen nach Filmmusik. Ähm, ziemlich monoton im Vergleich zu dem Song davor. What You Want ist der Name vom siebten Song. Klingt wie Non-Binary von Arca vom Stimmdesign her. Also ein bisschen wie ein Roboter, würde ich sagen. Der hat auch so einen kaputten Drum and Bass Beat, also eigentlich so einen Jungle Beat. Jungle ist ja ein Genre oder ein Subgenre, was so Breakbeat-Einflüsse hat. Ähm, eigentlich ganz witzig, weil ihr Name und so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, bestimmt, oder? Es geht weiter mit Arugula. Der Song erinnert voll an irgendwelche alten Lo-Fi-Beats oder an Oldschool-Hip-Hop. Der hat so einen Raw-Instrumental-Vibe ohne große Spezialeffekte. Finde ich ganz geil. Mal auch wieder was anderes. Ähm, der neunte Song heißt. Stamina und ist auch nochmal ein Feature, ein Feature mit Gangster-Boo, das ist wieder so typischer 2020-Hip-Hop, also wenn ich nochmal 18 wäre und mit dem Auto von meinen Eltern durch Feuchern ballern würde, dann würde ich safe genau diesen Song anschmeißen, weil der einfach geil klischeehaft Hip-Hop-mäßig ist an vielen Stellen. Den Abschluss macht No Band Aid. Der ist dem Song What You Want eigentlich relativ ähnlich und erinnert auch an diese Jungle Beats und ja, auch so ein bisschen an Arca. Mich persönlich. Textlich präsentiert sich Jungle Pussy auf der Platte in einer... Oder in ihrer natürlichen Art, würde ich mal sagen, in diesen ganzen, ähm, mit diesen ganzen Charakterzügen, die ich euch schon vorgestellt habe. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, um ihre Familie. Es geht darum, sich als Frau aufzupäppeln und sich zu stylen und so weiter. Es geht um den weiblichen Körper. Und das meiste von dem, was sie sagt und wie sie es sagt, versteht man eigentlich ziemlich gut. Es ist nicht so verschleiert, versteckt wie jetzt zum Beispiel bei China. Trotz alledem ist es keine Mainstream-Platte für mich persönlich. Auch wenn man das vielleicht... Also ich dachte das am Anfang so ein bisschen... Ah ja, Jungle Pussy, schon ziemlich Mainstream. Aber ich finde, so ist es da nicht unbedingt. Viele Songs gehen in die experimentelle Richtung. Ähm, trotz alledem ist das Produkt super easy zu verdauen. Also dadurch, dass man verschiedene musikalische Einflüsse hört und ähm, so entertained wird läuft die ganze Sache nie aus dem Ruder und man ist auch nie gepisst, weil es too much ist oder so. Ich finde aber trotzdem, dass es jetzt nichts krass Innovatives ist, was sie da veröffentlicht hat, weil dieses Konzept durch die Songs, durch den Style von den Songs Kontraste zu erzeugen und dadurch ja die CD so ein bisschen hörbarer, interessanter zu gestalten, ähm, das Konzept kennt man eigentlich schon. Nichtsdestotrotz finde ich, dass dieses Album im Vergleich zu den drei Alben, die davor erschienen sind, viel ausgereifter, viel erwachsener und auch ja vielleicht ein bisschen ähm, überlegter klingt. Leute, ich klinge mich aus. Ich freue mich, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt und vielleicht sogar noch bis zum Schluss, bis ich komplett fertig gelabert habe was ja auch jetzt gleich ist, weil ich jetzt den Podcast beenden werde, weil ich jetzt noch eine Sachsmeister-Schorsch-Performance vorbereiten muss. Deswegen wünsche ich euch von eins Herzen her alles Liebe und Gute und ich freue mich drauf, euch wieder in zwei Wochen mit Freshen Content verwöhnen zu dürfen. Viele Grüße, euer Baby G.